0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。上一集中我们有提到，最常发生横纹肌溶解症的原因啊，就是过度剧烈运动所造成的啦。那在这一集中呢，我们会提到另外一个比较。相对那么不常见，但是被大家忽视的一个疾病了哈。所以在这一集中，我们恒无机溶解这个机转就不大介绍喽。有兴趣的听众可以回去听上一集，或是到我们的 Matters Media 搜索“引人入胜”，就可以看到文字考哦。这一集呢，我们要也要介绍这个疾病叫做甲状腺功能低下。那其实大家对甲状腺功能亢进。可能会相对比较熟悉啦，因为这一类型呢，在早期就是所谓的短安棍啊，就是大脖子那这一类型的病人呢，有时候会比较瘦啊，眼睛突出啊，比较容易手,手抖、燥热。那甲状腺功能低下的表现呢，跟甲状腺功能亢进完全是相反的啦。它的表现呢，也跟很多像更年期呀、啊，或者老了的疾病很像啊。所以呢。这需要有一些经验的医师，或者是比较专科的医师，会比较找出后面的原因了。那让我们来听一下这一集的故事吧。嗯，这是一个七十岁的师傅啊。呃，师傅是指说在山上念经的那种师傅啊。那就是他们平常都有高血压、糖尿病啊，控制的是还不错。那常常大家知道，在在山里的师傅呢，就是生活比较简朴嘛，哈，呃，虽然平常会有活动，呃，像洒扫啊、洒水啊，跟那个庭院稍微打扫一下。那其余的时间呢，大概主要是诵经为主啊，还有跟信众交流了、啊。那这一位师傅呢，其实他呃，他们是算是比较山上一点点，但是没有像少林寺啦、啊。就是几几千几百层楼梯这样上下，可能就是稍微走一下下，大概十几阶个阶梯这样子，就上上下下。那这半年来呢，他发现自己有慢慢变胖了，然后因为大概也是六七十岁了啦，所以他觉得慢慢有变胖。大概半年内呢，大概胖了六七公斤呐。那他自己也觉得说，哎、欸，好像比较容易疲劳了。旁边也觉得说，哎、欸，奇怪，你怎么有时候念经念一念就是有气就接不下去了。哦，因为大家有听过念经的话，就知道它是会一直持续，然后一直持续到很长的时间了。那甚至在这几天来呢，就渐渐越来越走不动了，脚越来越酸痛了啦。哦，所以就到呃他们附近的呃医院就诊了。那就诊的时候就发现说，哎，我们的呃肌肉酵素大概 6,000 多哈、哦，就是像我们上一集提到的，哦，一旦大于5倍以上，哦，就必须要怀疑是恒温肌溶解症了。所以当时就因为是恒温肌瘤症而住院，哎、呃、有治疗了四五天，发现哎，激素消数还是六七千啊，跑来跑去，于是就转过来我们医院了。哦，哦，当然有钱人的肩膀可以依靠嘛，哦，就是前面的医院已经做过了，我们有些检查不需要再重新做了。我加上他的病史，呃，我们就开始验了一个甲状腺功能了。我甲状腺功能出来就发现是一个甲状腺功能低下。哦、呃，于是乎呢，就补充那一个甲状腺功能荷尔蒙，补充了以后，哎，那个肌肉酵素指数就慢慢下来了，这个师父的症状也改善很多了啦。那我们接着说哈，横纹肌溶解症的原因当然很多啦，哦，主要是我们上一集最常见的原因其实过度剧烈运动了，哦，但是其实它的横纹肌溶解症背后有很多很严重的疾病有可能会造成。像这一集我们提到的甲状腺功能低下就是其中一个。好，那先跟大家介绍一下甲状腺的位置啦，吼，甲状腺大家可能大家多多少少看过图片啦，吼，它就是在呃我们呃男性的喉结底下，那女性虽然没有喉结，但是也是大概在这个部分，这个喉结就是环状软骨的下面啦，那它是一个像是一个，它分两页，像一个老鹰展开翅膀的。状况，这个翅膀会把我们的呃气管跟环状软骨整个包住。那它分左叶跟右叶啦，就是两根翅膀。那老鹰的本体呢是在我们的正中央啦。那左叶右叶呢，一般来说大概都会大概四公分左右。其实大家可以想一下，四公分还蛮小的，厚大概一公分呢。就说其实说我们从外观上根本看不出甲状腺的位置大概在哪里，但是可能我们可以用超音波下照。但是，假如呢，它没有肿大的情况之下，我们外观是看不出来的甲状腺呢。那甲状腺的功能呢，当然就是分泌甲状腺素了。甲状腺荷尔蒙呢，它的作用是大家可以理解成，它是提供一些电流给身体的器官啦。甲状腺分泌出来呢，会到全身各个器官，那各个器官其实都需要甲状腺荷尔蒙啦。例如说，脑袋呀、啊、皮肤啊、心脏啊、眼睛啊、肠胃道啊，这些都会需要甲状腺荷尔蒙了。哦，那甲状腺荷尔蒙就是那个电流供给到各个器官。那假如说甲状腺呃机能太亢进呢，就像电流太高，我们身体会运转过载啦。吼、哦呃，例如说，呃，神经过载的时候会出现什么？哦，很紧张，比较容易激动。哦，而且比较容易失眠。那心脏过载会怎样？哦，心脏跳太快，哦，这个电量、电流量太大了，这个气器官一直在负荷，这样子会过载。那皮肤呢，会比较容易出汗啦。那肠胃道呢，就一直觉得蠕动，所以病人会常常甲状腺机能太亢进的话，会吃很多。哦，但是这一类型是觉得吃很多，但是因为他的身体代谢增加了，所以体重反而会降下降。那肌肉呢也会经因为我们的电流量增加，一直在消耗，所以最后会慢慢慢慢变少，肌肉量会慢慢变少，最后会导致无力啦。那像这一位患者的甲状腺功能低下呢，就像电流量太低的时候，器官会运转不顺嘛。哦，像神经运转不顺，就觉得哎、欸，自己呃思考比较慢啊，比较容易疲倦啊。啊，心脏呢会觉得哎、欸、比较没有力，走路比较没有力，会比较容易喘。啊，肠胃、呃、道呢，因为甲状腺功能低下，电流量不够，所以它蠕动会变得很慢，会发现吃不下。那但是这一类型的吃不下，反而体重会慢慢上升，因为我们身体的代谢率越来越低嘛，哦，肌肉的消耗热量啊，身体消耗的热量都变低了，所以甲状腺功能低下的病人呢，会吃不大下，吃没那么下，但是体重会越来越上升。那像肌肉呢，也会因为电流量不够嘛，哦、呃。电流不够，那肌肉就渐渐的没办法好好的运转，所以慢慢被破坏。所以常见的甲状腺功能低下到很后期，也会肌肉酸痛而造成无力了。也就是说，我们来分呃，甲状腺功能亢进跟低下呢。低下在神经呢会思考比较慢，比较容易疲倦，心脏呢会比较也心跳比较慢，然后心脏也比较无力。肠胃道也会也会觉得肠胃道蠕动变慢，食欲下降，但是体重呢会缓缓的上升。肌肉呢，也会由于甲状腺功能低下造成酸痛，最后逐渐无力啦。我、哦、讲到这里，大家会觉得哇，甲状腺功能低下呢，好像跟自己老了的感觉很像。对，像这位师傅呢，他一开始就觉得，哎，呃，体重渐渐变胖，体力逐渐下降，酸痛，好，精神渐渐不足，哎，他觉得他好像自己变老了，所以他并不会把这个。呃，甲甲状腺功能低下的原因放在这里，好、哦，等到他有一个甲状腺功能低下严重到有到恒温肌溶解症了，他才来就诊、哦，这时候其实已经呃，通常已经大概三到六个月以上了啦，吼、哦，那哪些人呢？会不会觉得这样？我到底要怎么分辨？我到底是老了还是呃老了？这句话其实从十几岁啊、二十岁、三十岁、四十岁的病人都会讲。哦，我体力下降啊，我哪边身体不舒服，是不是因为老了？也不见得是在中老年人才会自己说老了啦。那哪些人会需要怀疑自己有可能甲状腺功能比较低下会比较不好呢？哦，通常有几种状况啦，一种就是真的年纪太大了，例如65岁以上呢，甲状腺功能会也会慢慢退化，有些人呢可能就真的会有低下的状况啦。那第二类型的呢是。他家里的人就有甲状腺的问题或自体免疫的问题了。好，例如说他的呃哥哥姐姐或者他的阿姨，就有些自体免疫的问题。好，因为自体免疫的问题呢，有时候会影响到甲状腺，让它亢进或低下。所以只要你身边有你的亲戚们，有可能甲状腺功能的问题或自体免疫的问题，那你有这些症状，你应该要去想一下，会不会是甲状腺机能低下呢？那第三类型的呢，其实就是一个正常生理的结构，就是我们怀孕或者生产后，那这些人呢也会比较容易甲状腺功能低下那最后一类型的呢，就是我们常常接受放射线的哦，最常见呢其实就是啊、呃、放疗了哦，例如说有些患者呃鼻咽癌， NI, 或者有些患者身体有需要做到放射线的哦，常常照，哎、欸，其实对于甲状腺呢，被照了一次两次，它当然自以为耗损掉了。哦，那当然，除了放射线呢，大家会说哇，我要是一一个月每每天都去照 X 光，会不会怎么样？其实一般的 X 光剂量非常非常低啦。我们这边所谓的放射线治疗呢，是类似像放射，就是像肿瘤那种放射治疗，而不是说所谓的 X 光啊或者电脑断层，这个剂量都非常非常低了。哦，那当然还有一些现在已经很罕见的了啦，吼。就是生活环境缺点的话呢，也会甲状腺功能低下或亢进。哦，但是因为现在大家营养都非常好了，哦，相对比较不会因为这样子甲状腺功能低下或亢进。进一段音后我们再回来。那我们最后来统整一下哦，甲状腺功能低下呢，跟甲状腺的位置啦。那甲状腺位置其实在喉结下方，然后像一一个老鹰展翅包住我们的器官，左右各约四公分了。作用呢是分泌甲状腺素。哦，那甲状腺素就是攻击到各个器官了。哦，那甲状腺功能低下呢，在神经的部分就是会觉得我比较疲倦啊，走路无力呀、啊，食欲不振却慢慢变胖。哦，我觉得这个很多人都有哦、喔。我觉得我自己也吃没那么多，可是越来越胖哦，这个应该也应该是要检查一下甲状腺功能了。那比较严重呢，就是四肢会酸痛，甚至会接下来会到水肿的部分因为这些症状呢会让人家感觉觉得是一个老了，或者说体力不足所造成的，所以会轻忽它了。所以假如有我刚刚讲这几种，例如说，呃，你年纪本身就真的比较大了，或你家人有这种状况。或你有接受放射线治疗，甚至你有怀孕、产后啊，有这些症状，你可能要考虑一下，是不是要去验一下甲状腺功能呢？大家不知道今天听完呢，有没有觉得自己或者是自己的家人或者是朋友们有这些症状？有的话呢，可以建议去呃新陈代谢科或内科的来检查一下哦、喔。大家讲，我对于甲状腺呢，或者甲状腺造成的恒温肌溶解症呢，有一些想法或意见的话。也可以在 FB 搜寻“引人入胜”就可以找到我们了。我们会在 Podcast 发布后呢，放上 FB 跟一些我们制作的图表在上面。如果大家觉得不错的话呢，也可以按追踪跟赞了、啊。呃，我们也依然会把这一集的文字稿呢放上我们的 Matters 跟 Media， 也是在 Matters 跟 Media 呢上两个平台搜寻“引人入胜”。那最后呢，也会希望大家。呃，甲状腺功能低下呢是一个比较大家忽略的疾病。那当它造成像这位师傅呢有一些这些症状，也不要轻忽甲状腺功能低下哦，因为功能低下可能一开始症状是非常非常轻微的，等他到恒纹肌溶解症已经是相对严重了。就大家告诉大家，也不要轻忽这个疾病哦。